0: Meine Prävention damals war quasi, geh nicht mit fremden Leuten mit. Und dann wurde einem noch nicht mal gesagt, warum. Dann war nur so, passiert was Böses. Das heißt, dieser Gedanke von Jungs oder Jugendliche können sexuelle Gewalt erfahren, den gab es bei mir gar nicht in, in meinem Kopf. So, ne? Ich wusste, dass, dass Mädchen und Frauen vergewaltigt werden können oder sexuelle Gewalt erfahren können. Dass das Jungs passiert, keine Ahnung, wusste ich nicht.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Ich bin Nadja Kaluli und hier spreche ich mit Kinderschutzexpertinnen und Experten, mit Menschen, die sich gegen sexuelle Belästigung wehren und sexuell missbraucht wurden und jetzt anderen Mut machen. Hier ist ein bis zwei, damit sich was ändert. Über sexualisierte Gewalt an Männern wird kaum gesprochen. Aber warum nicht? Eigentlich wissen wir doch, dass auch Männer Opfer von sexualisierter Gewalt werden können. Dennoch scheint der Missbrauch an Männern nicht besonders viel Gehör in unserer Gesellschaft zu bekommen. Genau deshalb ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, sagen Thomas Schlingmann und Dennis Vorberger von Tauwetter e.V., einer Anlaufstelle speziell für Männer und Jungen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Mit ihnen haben wir auch über ihre eigenen Missbrauchserfahrungen gesprochen, sowie über veraltete Geschlechterrollen und wie diese endlich aufgebrochen werden müssen. Ja, herzlich willkommen Thomas Schlingmann und Dänisch Vorberger von Tauwetter e.V. Schön, dass ihr bei 1 bis 2 seid. Danke, vielen Dank. Wir wollen heute mit euch über das Thema sexualisierte Gewalt an Männern sprechen. Warum ist es so wichtig, gezielt darüber zu sprechen, über sexualisierte Gewalt an Männern?
2: Ich würde sagen, dass wir deshalb besonders über sexualisierte Gewalt an männliche Betroffenen sprechen müssen, weil es gesellschaftlich nicht gesehen wird. Weil wir immer noch eine Vorstellung haben, dass Männer und damit auch Jungen als männliche Betroffene keine Opfer von sexualisierter Gewalt werden, sondern dass das die Täter sind. Und deshalb mhm. ist es notwendig, damit wir die Betroffenen überhaupt in den Blick bekommen, dass wir auch über sexualisierte Gewalt gegen Männer sprechen.
1: Du hast es gerade eben gesagt, oft wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, dann sprechen wir über Männer als die Täter und weniger als die Opfer. Obwohl die Opfer von sexualisierter Gewalt, also die männlichen Opfer, ja auch, von, auch Männer als ihre Täter oft haben. Ist das so?
2: Das, das ist so. Es gibt natürlich auch Täterinnen, wie es ja bei Mädchen auch Täterinnen gibt. Aber es ist in der Tat so, dass die große Mehrheit männliche Täter sind.
1: Warum glaubt ihr denn überhaupt, oder was sind eure Erkenntnisse, warum ist sexualisierte Gewalt gegenüber Männern in unserer Gesellschaft äh, so ein, ja, ich will nicht sagen Tabuthema, aber eher ein Thema, was nicht so ernst genommen wird?
0: Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren bei. Ich glaube, das eine Ding ist immer noch, dass es leider auch immer noch 2022 so ein, so ein Männlichkeitsbild gibt von ähm, so ein Mann oder so ein Junge, ne, der kennt keinen Schmerz, der muss stark sein, der muss quasi Sachen aushalten
1: können. Der und, kann sich wehren.
0: Genau, der kann sich wehren, was ja auch so ein, so, ein, so ein klassischer Mythos ist, ne, irgendwie so dieses Ding von, ja, warum hast du dich nicht gewehrt so, mhm. ähm, wo ich aber auch immer sagen, naja, vielleicht haben sie sich gewehrt, und es wurde nicht wurde übergangen, aber es ist nochmal ein anderes Thema, ähm, und ähm, dann dahingehend natürlich ist es viel schwieriger fällt oder es ist viel schwieriger, denn zu denken, für sich selber schon betroffener zu sein, so ne, von Gewalt betroffener oder sich eben, wie du gesagt hast, als Opfer zu denken. es ne? ist eben so in so einer Männlichkeit, in so einem Männlichkeitsbild gibt es ein männliches Opfer nicht. So ne, das mhm. ist glaube ich, einer der Punkte.
2: Das Zweite, was ich ergänzen würde, das hat einfach damit zu tun, wie reden Männer untereinander mhm. über sich selber. Mhm. Männer reden über sich selber, nicht über ihre schwachen Seiten, über ihre verletzten Seiten und so weiter. Sondern diese Anforderungen, wie sie sich zu präsentieren haben, diese Männlichkeitsanforderungen, da sind sie immer souverän. Und wenn sie immer souverän sind, dann dürfen sie sich auch untereinander nicht drüber ze zeigen, wie, sie wie es ihnen wirklich geht. Mhm. Und dann geht natürlich auch nichts nach außen. Das heißt, dann kriegt die Gesellschaft eigentlich auch nichts mit.
1: Es Und gibt einen Druck, eine Schauspielerei Sch zu machen. Mhm. Und deswegen nehmen wir das wahrscheinlich auch nicht so ernst, weil wir denken so, ach komm, du bist doch ein Mann, du hättest dich doch wehren können, du bist doch stark... Äh ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft einem männlichen Opfer eine Form von Mitschuld, obwohl die Mitschuld an sich ja schon ein großes Streitthema ist oder Mitschuld im Thema sexualisierte Gewalt gar nicht erst gibt. Aber denken wir oft so, dass Männer eine Mitschuld haben, weil sie hätten sich ja eher wehren können als Frauen?
2: Ich glaube nicht, dass da ein Geschlechtsspezifischer Unterschied ist. Bei Frauen ist es die Variante, warum bist du da lang gegangen? warum hast du so einen kurzen Rock getragen und so weiter. Bei Männern und Jungen sind das andere... Mythen, die da rumgeistern irgendwo. Aber im Grunde ist das das gleiche Prinzip. Und ich glaube nicht, dass da so ein großer Unterschied ist. Nein, ich glaube, der Unterschied ist wirklich ähm wir müssen uns ja klar machen, Männer sind ja nicht eine homogene Masse. Sie sind absolut unterschiedlich. Das Einzige, was wirklich allen gemeinsam ist, ist, dass sie mit diesen gesellschaftlichen Männeranforderungen konfrontiert sind. Und das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt und der Knackpunkt. Und wie sie damit umgehen, ist dann auch wieder total verschieden. Also wir haben Männer irgendwo, die entwickeln so einen Hypermaskulinismus Vollkommen unabhängig jetzt von sexualisierter Gewalt. Ne? Und andere, die setzen sich kritisch damit auseinander, die gehen in so eine intellektuelle Ebene. Andere lehnen das emotional ab, wieder andere kommen Blenden klar. So, und das macht es so, eine, so einen heterogenen Haufen. Und das Einzige Gemeinsame ist wirklich irgendwo so, das, was die Gesellschaft für Bilder hat, wie Männer sein müssen. Und damit mhm. sind alle konfrontiert und damit sind dann auch natürlich die Betroffenen konfrontiert. Und in den Bildern gibt es sie einfach nicht.
0: Es gibt noch eine andere Gemeinsamkeit. Und das ist die, dass quasi natürlich alle Männer-Sternchen oder alle, die als Männer passen, ähm, von
2: der Unterdrückung von anderen Geschlechtern profitieren. Also, das, das ist richtig. Du hast mit, indem du diese männliche Rolle annimmst, hast du eine bestimmte Position in dieser Gesellschaft. Und das ist natürlich diejenige, wie hieß es so schön, die patriarchale Dividende. Dividende ja, genau. Ja, die, die alle einfahrt. Ja, klar. Mhm.
1: Jetzt sprechen wir heute gezielt mit euch darüber, weil ihr seid von Tauwetter e.V. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz erzählen, was ihr eigentlich genau macht.
0: Ähm, genau, wir sind äh, eine Anlaufstelle für mittlerweile Männer, Sternchen, Inter, Trans, Nichtbinäre Menschen, die in der Kindheit, Jugend oder auch im Erwachsenenalter sexuelle Gewalt erfahren haben. Mhm. Ähm, wir sind aus einer Selbsthilfegruppe in der Haus entstanden. Anfang der 90er, davon kann Tommy vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, wenn das von Interesse ist. Ähm, und genau, bei uns ist das, wir beraten, genau, wir beraten Leute, wir bieten Selbsthilfegruppen an. Ähm, wir machen Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema. Vielen Dank nochmal für die Einladung hier. Ähm, und ähm, genau, das Spezielle bei uns ist auch nochmal: Wir arbeiten nach einem betroffenen kontrollierten Ansatz. Das heißt unter anderem, dass bei uns alle Leute, die bei uns arbeiten, haben selber was sexualisierte Gewalt erfahren in der Kindheit oder Jugend und das quasi bearbeitet und bringen das als Ressource mit in der Arbeit. So, wir arbeiten auch ohne Diagnosen und sowas gehört auch noch mit dazu. Aber ja, das sind so unsere so kurz zu Taubette. Und
1: wir sind kollektiv. Das, ja, in ja. den 90ern, ähm, ähm, Thomas, äh, wie, wie ähm, würdest du sagen, hat sich das seitdem entwickelt? Also wenn wir auf die, auf die Zahlen gucken oder auf die Menschen gucken, die sich eben öffnen, die den Weg zu euch finden, hat das eher zugenommen, hat das abgenommen? Sind die ähm, ist, ist das Motivationsbild ein anderes? Wie würdest du sagen, hat sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
2: Ehrlich gesagt kann ich das nicht sagen, weil bei uns tauchen die auf, die den Schritt machen und irgendwo sagen, okay, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Diejenigen, die feststellen, sie sind Opfer sexualisierter Gewalt gewesen, aber sie brauchen keine Hilfe, die würden nie zu uns kommen. Diejenigen, die sich nicht trauen einzugestehen, dass sie Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, würden auch nicht zu uns kommen. Das heißt, ich kann nur feststellen, wie sich bei uns... Die in Anspruchnahme gestiegen hat, äh, wie die mhm. sich verändert hat. Und die ist gestiegen. Aber das ist, glaube ich, weniger etwas, was damit zu tun hat, dass irgendwo plötzlich alle Männer anders sind. Sondern ich glaube, das sind, da haben wir es mit ganz, ganz langsamen Prozessen zu tun. Da würde ich nicht so viel drauflegen. Sonst hat was mit öffentlicher Diskussion und Bekanntwerden von Hilfeangeboten zu tun. Ich glaube, es haben früher genauso viele Männer, Hilfe gesucht wie heute, nur es gab keine Angebote, es gab keine öffentliche Diskussion.
1: Glaubst du, das liegt ja. auch und mitunter daran, dass eben der Missbrauch an Männern lange Zeit, lange Zeit verschwiegen worden ist, wie wenn wir jetzt zum Beispiel eben auf die katholische Kirche gucken, das waren ja zum größten Teil eben männliche Opfer. Glaubt ihr, es wäre anders gewesen, wenn das weibliche Opfer gewesen wären? <lacht>
2: Wenn es Männer-Solidarität geben würde, die nicht Männer-Kumpanei ist, sondern wirklich Solidarität auch mit den Schwächen und so weiter, dann wäre das vielleicht was anderes gewesen. Aber Männer und solidarisch untereinander, das widerspricht sich doch eigentlich. Es ist doch ein permanenter Konkurrenzkampf, ein permanentes EK. Also das, ich sage es immer irgendwo, wir können uns an die eigene Nase fassen, wenn ich jetzt mal wir als Männer pauschalisiere. Mhm. Wir hätten uns um uns selber kümmern müssen. So, Punkt. Und das hat kaum stattgefunden. Mhm. Und das ist das, das Problem. Also solange nicht Männer anfangen, Männer zu unterstützen, bewusst auch mit einem kritischen Blick auf diesen ganzen Männeranforderungsklimbim und so weiter, solange wird sich, glaube ich, grundlegend wenig ändern. Ich finde es toll, dass jetzt so viele Frauenberatungsstellen anfangen zu sagen, okay, wir müssen uns öffnen in Richtung Männer. Es muss auch ein Angebot für Männer geben. Lass uns gucken, ob wir eine extra Abteilung aufmachen für Männer. Aber eigentlich wäre das Sache von uns und meinen Geschlechtsgenossen. Also da ist das größte Problem. Und ich würde ich würd gerne noch
0: dazu kurz was ergänzen. Entschuldigung. Ähm, ähm, und zwar die Frage von, ich finde schon, es gibt eine Veränderung gesellschaftlich und da müssen wir mal wieder, glaube ich, auch den, den feministischen äh, äh, VorkämpferInnen danken. Also ich glaube auch sowas wie eine Kampagne wie MeToo oder sowas, ähm, die überhaupt das Thema sexuelle Gewalt nochmal ins, ins Gespräch bringt oder die gesellschaftlichen Entwicklungen ähm, Führen auch dazu, dass einfach mehr Leute, auch mehr Männer, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich habe schon das Gefühl, als ich damals in die Selbsthilfegruppe gekommen bin, ich war mit 20 Jahren Abstand der Jüngste. So und mittlerweile, mhm. wenn ich, wenn ich quasi Selbsthilfegruppen anleite oder Leute, die zu uns in Beratung kommen, ich sehe Leute, die sind irgendwie Anfang 20, Mitte 20. Anfang 30 und das, ja. das Klientel ist jünger geworden. Und das finde ich ist gut. Also so, als ja. wenn die Leute sich das irgendwie 30 Jahre mitschleppen und dann Mitte 50 sind und denken so, oh fuck, jetzt muss ich mich nochmal damit auseinandersetzen. so mhm. Sondern, dass die Leute früh, dass da diesen Raum gibt, sich früh mit der eigenen Verletzbarkeit auseinanderzusetzen. Und das finde
2: ich ganz spannend, dass du das ansprichst. Weil wir hatten ja anfangs, wie wir angefangen haben, hatten wir einen Altersschnitt von 40 maximal runter auf 35 von den Männern, die zu uns kommen sind. Und ich glaube, wir sehen eine Wirkung, die schon etwas früher eingesetzt hat, nämlich mit Präventionsarbeit mhm. in Schulen. Wir haben mhm. heute nicht unbedingt, in, also wir haben heute jüngere Männer, die kommen, die sagen, nein, ich wusste immer, was das gewesen ist. Also diese Frage, was ist das gewesen, was mir da passiert ist, die wird abgekürzt. Und mhm. die sagen irgendwo, ich wusste auch, dass es Unrecht ist, wir hatten mal eine Veranstaltung in der Schule, es hat keiner mehr zugehört und das ist immer noch das größte Problem, mhm. wie ich versucht habe, Hilfe zu bekommen. Aber die können früher anfangen, weil sie besser Bescheid wissen über das Thema. Und das ist ein Effekt der Präventionsveranstaltungen die ja eigentlich als Präventionsveranstaltung sexualisierte Gewalt verhindern soll und bla, 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 funktioniert ja kaum. Es gibt ja auch Studien darüber, dass irgendwo die Effekte von Präventionsveranstaltungen nur ganz, ganz schwer eigentlich festzustellen sind, weil man immer nur messen kann, ob die Botschaft verstanden worden ist, aber mhm. ob es wirklich jetzt was hilft gegen sexualisierte Gewalt. Aber von der anderen Seite können wir sagen, doch, es mhm. hilft. Es hilft im Zweifelsfall schneller und früher, sich Hilfe zu holen.
1: Ja und es hilft also ich möchte immer da zitiere ich immer gerne eine äh, einen Satz äh, unserer ehemaligen äh, eines ehemaligen Gastes äh, sie sagte solange wir schweigen schützen wir die Täter ähm, und auch die zukünftigen weil sie äh, weil wir so sozialisiert sind dass wir eben darüber nicht sprechen und solange wir nicht darüber sprechen äh, fühlen sich Täter schon wieder sicher weil das ist ein Tabuthema und wenn wir das Thema brechen eben durch Präventionsveranstaltungen und sowas wissen dann Täter a mit dem Ding, das bleibt hier unter uns, komme ich nicht mehr weit. Weil, ja. wie wir hören, die Leute reden, die öffnen sich, die gehen zu Beratungsstellen, sie gehen zu ihren Eltern und sagen mir, ist das und das passiert. Ähm, ihr hattet äh, gesagt, dass äh, eben bei eurem Verein ähm, das eine Beratungsstelle ist, wo, wo Menschen hinkommen oder auch Menschen äh, unterstützen und arbeiten, die selber Erfahrungen gemacht haben. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass ihr beide selber Opfer von sexualisierter Gewalt seid.
2: Gewesen seid, ja.
1: Gewesen seid, genau. <lacht> ähm, könnt ihr, wollt ihr darüber sprechen? Wollt ihr das gar nicht zum Thema machen? Ich frage das einfach ganz Ach, offen.
2: Äh, ich habe <lacht> kein Problem damit, darüber zu sprechen. Willst du es hören? Willst du es wissen? Ich,
1: ich würde, ich, um, um, wenn ihr offen seid, dann fangen wir hier an, dieses dieses Tabu eben zu brechen, dass wir sagen, wir reden auch darüber, was okay. ähm, passiert ist. Ja. Ja. gern hm?
2: Also ich war sexualisierter Gewalt durch meinen Vater ausgesetzt. Ich weiß es sicher vom 10. Lebensjahr bis zum 16. Mhm. Ähm, ich habe eine fragmentarische Erinnerung, die reicht zurück in ungefähr das Alter von zwei Jahren. Das ist etwas, das weiß ich nicht präzise. Das wird höchstwahrscheinlich auch ewig so bleiben, weil die Erinnerungen in dem Alter sind einfach fragmentarisch. Und später habe ich sexualisierte Gewalt als junger Mann, als Heranwachsender erlebt, beim Anhalterfahren, also beim Trampen, durch irgendwelche Typen. Die meinten irgendwo, oh, dieser langhaarige, blonde Junge da, irgendwo, der ist doch attraktiv. So. Mhm. Und ich war 22, wie ich es unterbunden habe. Also es ist mir gelungen, beide Sachen selber zu unterbinden. Wie ich 16 war, ist es zu einer schweren Prügelei mit meinem Vater gekommen, der auch körperlich sehr gewalttätig war. Da habe ich das erste Mal zurückgeschlagen. Danach hatte ich Ruhe. Und mhm. wie ich 22 war, ist es mir endlich gelungen, beim Anhalterfahren ganz klar und deutlich zu sagen, nein, ich will nicht. Ich wurde rausgeschmissen, stand mitten auf der Autobahn in der Papa und das ging mir gut wie noch nie.
1: Wahnsinn. Und wann war so der Weg, wie findet man dann den Weg zu sagen, okay, ich habe das äh, aufgearbeitet, davon gehe ich ja aus, du sagst ja auch, dass das, ähm, das, dass das aufgearbeitete äh, Geschichten sind, die dann bei ja. euch eben auch aktiv in die, in die Beratung gehen, in die Hilfe gehen. Aber wie war da der Schritt bei dir, dass du sagst, okay, ich habe das erlebt, du hast gemerkt, okay, krass, ähm, das kann jetzt nicht einfach da an der, Tankstelle, an, an der Straße dabei enden, obwohl das ein gutes Gefühl war zu sagen, ich sag jetzt hier nein, stopp. Aber der Prozess ging ja bestimmt für dich weiter bis dahin, dass du heute eben selbst beratest und Hilfe anbietest für Menschen, denen das auch passiert ist.
2: Ähm, ja, er ging erstmal mit etwas weiter, was, ähm, glaube ich, ganz typisches. Ich habe es beiseite geschoben, ich wollte nicht dran denken, ich habe probiert, es zu vergessen. Wo ich nicht dran denke, das belästigt mich nicht so ungefähr nach dem Motto. Ähm, ich habe nie in dem Sinne vergessen, dass ich, wenn man mich gefragt hätte, ist dir die und die Handlung passiert, nicht Ja gesagt hätte. Ich habe es abgespalten von dem, was das ist. Ich habe es irgendwie als irgendwas Komisches erklärt. Und wenn man mir gesagt hätte, du bist sexuell missbraucht, bist du sexuell missbraucht worden, wenn man mich das gefragt hätte, hätte ich gesagt, nö. Sie haben mich die einzelnen Handlungen abgefragt, da hätte ich gesagt, ja. Und es ist dann mhm. in einer Auseinandersetzung mit einer guten Freundin, die damals Mitarbeiterin von Wildwasser war, ähm, da ist, hat sie mir irgendwann gesagt, weißt du, was du mir gerade erzählst? Du erzählst mir, dass du selber sexuell missbraucht worden bist. Und da ist der Groschen erst gefallen. Also ich brauchte diese Hilfe von außen. Und das war, wie ich Anfang 30 war. Mhm. Und dann war klar irgendwo so, okay, ähm, ich, bin, ich will nicht in der Therapie. Ich hatte, das hatte ich sehr klar, weil diese Auseinandersetzung mit jemand ähnlich wie mein Vater, so einer Autoritätsfigur, das will ich nicht. Mhm. Nicht bei diesen Sachen, wo ich so schwach bin, sondern da suche ich Gleichberechtigung, da suche ich Augenhöhe, da suche ich eine Auseinandersetzung, die gegenseitig ist. Und deshalb habe ich dann eine Selbsthilfegruppe gesucht und habe dann mit anderen eine aufgebaut. Und dann ging es eigentlich organisch weiter, irgendwo so mit den Anfragen, die kamen, noch mitzumachen, obwohl wir schon genug waren. Also brauchst du einen Treffpunkt für die und daraus ist Tauwetter entstanden.
1: Okay. Und Dennis, wie bist du zu Tauwetter dann gekommen?
0: Ich bin zu Tauwetter gekommen, zuerst äh, in einer Selbsthilfegruppe. Das ergab sich so, dass ich, das war so ein bisschen, ein bisschen ähnlich wie bei Tommy. Ähm, ähm, ich glaube, ich habe schon öfters versucht, über das, was mir passiert ist, zu erzählen. Also ich habe mehrfach sexuelle Gewalt erfahren, aber weshalb ich damals bei Tauwetter gelandet bin, war, dass ich ähm, mit 15 von einem Bekannten ähm, vergewaltigt wurde bei ihm in seiner Wohnung. Und ähm, ich habe das ganz lange als so ähm, komischen Sex geframed. Also so irgendwie war das so, das ist irgendwie eine, eine ganz, ähm, ja... Da konnte ich, hatte ich nicht so wirklich die Worte, aber ich meine, ich hatte auch noch so, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber meine Prävention damals war quasi, geh nicht mit fremden Leuten mit. Das war quasi so die Prävention, Gewalt, ich bekommen habe Und dann wurde einem noch nicht mal gesagt, warum. Da war nur so, passiert was Böses. Ne? So, nimm keine Schokolade von Fremden und geh mit jemand anderem mit. Und ähm, das heißt, dieser Gedanke von ähm, Jungs oder Jugendliche können sexuelle Gewalt erfahren, den gab es bei mir gar nicht in, in meinem Kopf. So, das ist halt überhaupt... Wow, nicht existent. So, ne? Ich wusste, dass das Mädchen und Frauen vergewaltigt werden können oder sexuelle Gewalt erfahren können. Dass das Jungs passiert, pff, keine Ahnung, wusste ich nicht. Und irgendwann, genau ähnlich, ich hatte irgendwie Gespräche mit einer, mit einer Freundin beziehungsweise mit meiner, äh, mit meiner Partnerin und ähm, dann habe ich ihr irgendwann, hatte ich Bilder im Kopf von dieser Situation damals und habe ihr die erzählt und genau das Gleiche. Sie hat gesagt, boah, ich glaube, du hast äh, sexuelle Gewalt erfahren. Und dann macht so klack, 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 klack und tausend Groschen fielen. Und da ist so, Mist, verdammt. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Naja, und dann war für mich auch klar so, Therapie ist nicht ähnlich wie bei dir, Tommy. Dieses war nicht mein Setting. Also dieses Ding von in, wieder in eine Autoritätssituation zu gehen, wo irgendwer anders, von dem ich nichts weiß, dann irgendwie mit mir und meinen Emotionen in Kontakt tritt und sowas, da weiß ich, so, naja, es passt überhaupt nicht für mich. Ich habe erst ganz viel versucht zu lernen und zu lesen und war dann relativ schnell bei Tauwetter. Ich habe irgendwie sexuelle Gewalt und Männer gegoogelt und dann waren die ersten vier Treffer irgendwie Tauwetter. Und dann bin ich zur Selbsthilfegruppe also habe ich vorgestellt, Selbsthilfegruppe gegangen und dann war ich quasi bei der Selbsthilfegruppe. Das ist so ein bisschen der Werdegang.
1: Wie fühlt sich das dann heute für euch beide an, dass ihr jetzt eine Anlaufstelle seid für Menschen, vor allem Männer, ja hauptsächlich Männer, die ja. das Gleiche erlebt haben und den Weg zu euch finden. Ähm, triggert das nicht die ganze Zeit eure eigene Geschichte? <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, die ist, richtig, ja, die ist also meine, meine erste spontane Antwort auf die Frage war, gut, ja. jetzt merke ich, sie geht in eine ganz andere Richtung. Ja. Okay. Nein, äh, ja. warum soll mich das triggern? Also Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, ich glaube, dieses Bild von Betroffenen, man muss sie in Watte packen, sie sind furchtbar empfindlich <lacht> und sie reagieren permanent über, das stimmt doch so nicht. Es gibt sowas, ja, aber das sind mhm. nicht alle Betroffenen. Vergessen wir doch bitte nicht, wenn wir uns nur die Zahlen angucken von weiblichen und männlichen Betroffenen, wie viele es gibt, wie viele mhm. es schaffen... Durchs Leben zu laufen, mhm. ohne Therapie, ohne irgendwie da großen Bohai rauszumachen, ohne permanent in Watte gepackt zu werden, ohne, 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 ohne. Weil sie andere Methoden gefunden haben, damit klarzukommen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, dieser Mythos, Betroffene sind mhm. ihr Leben lang verletzt, Betroffene müssen in Watte gepackt werden. Ich glaube, das ist richtig schädlich, weil das ist mhm. irgendwie ein neues Stigma, was wir mhm. aufgedrückt kriegen. Das ist nicht freundlicher, respektvoller Umgang im Sinne von, ich frage dich, was brauchst du? Sondern das mhm. ist was überstülpen. Und mhm. ich finde auch, also
0: mh, warum die Frage hinzugehen, wie es mir damit geht. Ähm, ich finde es tatsächlich, also es gibt auch immer diese ganze Zeit diese Frage von, oh, es ist nicht total anstrengend, es ist nicht total schwer da zu arbeiten. Und ich denke mal so, nee. Also gut, klar, Arbeitsstress so ein bisschen beiseite, aber quasi, nee, ich finde das eigentlich ist das total, was total Gewinnbringendes, weil, weil, jetzt, wenn ich mir so eine Beratung vorstelle, auch so eine Selbsthilfegruppe, die Leute haben teilweise richtig viel Mist erlebt, so, ne? Die haben, die haben die ganze Zeit Methoden gefunden, Wege gefunden, das zu überstehen, die haben teilweise ein gutes Leben, die haben Jobs, Familie, weiß ich nicht was oder auch nicht vielleicht, aber sie sind so stark und so krass, dass sie es geschafft haben, zu uns in der Beratungsstelle zu kommen und sie haben den den schlimmsten Mist ja schon überstanden, so, ne? sie sind ja schon mit dem schlimmsten durch und sie haben Wege gehabt, das zu meistern und jetzt irgendwie sitzen sie dann bei uns. Und jetzt ist, sind die Wege quasi, die sie hatten, eben ein bisschen verschüttet. Und dann habe ich irgendwie, ich sag jetzt die Ehre, das ist jetzt ein bisschen viel, aber so, ne? Dann hab ich irgendwie haben sie sich dafür entschieden, mit mir sich da hinzusetzen und sagen, so, okay, können wir mal kurz das wieder ein bisschen sortieren und beiseite räumen, dass die Person wieder selber das hinkriegt. Und das, finde ich, ist eigentlich ein total starker Moment. Ja. So, ne? mhm. Und auch zu sehen, was es alles gibt an Umgängen, wie Leute sich da aus dem Dreck gezogen haben, was Leute machen, ich finde es total großartig. Ja.
2: Ich habe das mal so gesagt, ich kriege nicht den Moment mit, wo die am tiefsten Punkt sind, mhm. wo sie am Boden zerstört sind, sondern ich kriege den Moment mit, wo sie losgehen und wo sie aufbrechen und ja. was verändert. Ja. Das ist toll! Mhm. Ja.
1: ja. Jetzt, jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf das Thema Geschlecht. Mhm. Weil ihr gerade ja etwas ansprecht, was, äh, was ja für alle zutrifft. Und du hattest es ja eben gesagt, Thomas, du würdest dir so wünschen, dass eben Beratungsstellen für Frauen oder dass das langsam eben passiert, sich auch für Männer öffnen, für Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ähm, egal ob Frau oder Mann. Stopp, stopp, ähm, ich habe das ja? anders
2: gemeint. Es ja. ist Fakt, dass inzwischen es mehr Frauenberatungsstellen gibt, die überlegen, sich für Männer zu öffnen oder mhm. nicht unbedingt zu öffnen, sondern zu sagen, es braucht einen zusätzlichen Bereich, wo Jung und Männer hin können. Mhm. Ähm, so, das findet real statt, mhm. weil die dämlichen Männer es dich selber mhm. hinkriegen, mal böse gesagt.
1: Ja, was glaubst du, warum liegt da, woran liegt das denn, dass Männer, also ihr seid ja wirklich ähm, fast einzigartig dann auf dem Markt, wenn ich das mal so sagen darf, die eine gezielte Anlaufstelle für Männer anbieten, zu sagen, hier könnt ihr hinkommen, wenn ihr sexualisierte Gewalt erlebt habt. So, und du sagst ja, weil die Männer das selbst nicht hinbekommen, liegt das eben daran, dass sie auch wieder in diesen Mustern gefangen sind, wie wir. Auf Männer eben blicken, also dass sie sich selbst so betrachten, wie sie eigentlich nicht von der Gesellschaft betrachtet werden wollen?
2: Gegenfrage: Wer macht die Care-Arbeit normalerweise? Mhm. Mhm. Ja. Also
1: immer, immer mal wieder mehr Männer, aber hauptsächlich. Ja, auf, ja, ja. Genau.
2: ja. ja. das ist der Großteil der Antwort. Mhm. Verantwortung zu übernehmen für andere, unterstützend tätig zu sein, sich zu kümmern um einander. Das ist nicht der Standard unter Männern. Das
0: ist der eine mhm. Teil. Und der, der damit dazu spielt, finde ich, ist auch einfach der ökonomische. so ne. Also quasi ähm, der ja. Bereich ist einfach schlecht bezahlt. Also also im Vergleich zu der Arbeit, die du machst oder im Vergleich zu der Arbeit, die du als klassischen Männerjob hättest. So, ne? Und das ist einfach auch ein gesellschaftliches Problem. Also es, ist immer, es klingt immer total banal. Aber ganz ehrlich, wenn wir irgendwie so soziale Arbeit so gut bezahlen würden wie, keine Ahnung, Managementpositionen oder sowas, ich glaube, dann hätten wir auch mehr Männer bei uns in der Arbeit. Also
2: ist ja einfach ja, so. Manche von denen das hätte ich aber nicht so gerne. Das ist ein ganz anderer <lacht> Punkt, natürlich.
1: <lacht> Kommen wir nochmal auf die Menschen zu sprechen, die den Weg zu euch finden. Gibt es für euch Erkenntnisse? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die, auf die Frauen gucken, die werden eben... Da sieht man häufiger, findet der sexuelle Missbrauch eben in, in innerfamiliären Strukturen statt. Jetzt hast du, Thomas, aber auch davon erzählt, dass du sexuelle Gewalt durch deinen Vater erlebt hast. Kann man irgendwie äh, abbilden durch eure Erfahrungen, wo hauptsächlich der sexuelle Missbrauch an Männern stattfindet? Ist es innerfamiliär, ist es in Institutionen wie Vereinen, Kirchen etc.? Ähm, ist, es, ist es beim Fußball, ist es äh, im Gefängnis, wo, wo passiert das?
2: Also Mythos Gefängnis. Ich fange mal hinten an. Wir, wir haben hier keine US-amerikanische Knastserie. Wir mhm. haben nicht ein Gefängnissystem wie in den USA. Nach dem, was wir wissen, gibt es sexualisierte Gewalt natürlich auch in Gefängnissen, aber nicht diese Rape Culture, wie sie offensichtlich da in einigen Knästen ist. In Deutschland jetzt. So. Nach dem, was wir wissen. Schritt zurück. Ähm, wo findet es hauptsächlich statt? Ähm, es findet im näheren Umfeld, Bekanntenkreis statt. Wenn ich jetzt Kinder und Jugendliche nehme, dann heißt das Familie plus unmittelbares familiäres Umfeld. Wenn ich Erwachsene nehme, dann sind das Bekannte, dann sind das Freunde, Freundinnen und so weiter, wo das meiste stattfindet. Es ist nur ein kleiner Teil dieser wirklichen Fremdtäter, wo man immer mhm. denkt, die springen in der Busch hervor, das stimmt nicht, die springen nicht in der Busch hervor. Auch die bereiten Taten vor, auch die gehen gezielt vor, das ist nicht eine Zufallsgeschichte. Und es gibt dann einen Bereich, der irgendwo so, da sind, da. Ich würde sagen, das ist. Etwas kleiner bis gleich groß wie der Bereich innerhalb der Familie. Das sind diese Institutionen wie Sportverein, Kirche und so weiter. Ähm, es kann sein, dass der ein bisschen größer ist als bei Mädchen der Bereich, weil Jungen einfach immer noch früher aus dem Haus gehen. Mhm. Die dürfen in den Sportverein, die Mädchen werden stärker behütet, also überspitzt gesagt jetzt ne, von der Richtung her so. Das kann sein, aber das Problem ist einfach, da gibt es keine validen Zahlen. Also da, okay. da ist jede Statistik anders, da fragt jeder anders. Mhm.
1: Kommen wir mal auf die Sexualität zu sprechen. Sind ähm, homosexuelle Männer, transsexuelle Männer, sind die besonders stark von sexualisierter Gewalt betroffen? Bedroht. Kann das sagen? Bedroht. Bedroht, okay, warum?
2: Ähm, Homophobie, Transphobie mhm. wird ausagiert, unter anderem durch sexualisierte Gewalt. Dies alte Ding, irgendwo dieses Klischee irgendwo, Bestrafung durch sexualisierte Gewalt ist eine Sache, die durchgezogen wird gegen Männer, die als trans oder als schwul erkannt werden. Und dann gibt es den ganzen Bereich irgendwo, wenn wir in, den, in die Jugendlichen und Kinder gehen, irgendwo so, die Bestrafung dafür, dass sie nicht den Männlichkeitsnormen entsprechen. Und das trifft insbesondere Kinder, Jugendliche, die genau eben nicht so stark reinpassen, sondern die vielleicht eine anderen sexuelles Begehren haben oder überlegen, ob sie es haben, überhaupt suchen, die vielleicht irgendwo mit bestimmten Sachen nicht einverstanden sind, die vielleicht das Gefühl haben, irgendwie, ey, was soll das? Wieso laufe ich hier als, als Junge rum irgendwo so, obwohl ich mich doch als Mädchen fühle? So. Mhm,
1: mh, Und okay. darauf
2: reagiert ein bestimmter Teil der Umwelt. Er verstärkt mit sexualisierter Gewalt. Das mhm. heißt, insofern sind sie stärker betroffen. Ja. Aber ja, okay. weil sie stärker bedroht sind. Nicht, weil irgendwie, ähm, ich sag mal, unter Schwulen mehr sexuelle Gewalt vorkommt als in Heterobeziehungen oder sowas. Also da, mhm. da sind wir auf dem ja. falschen äh, Es Feiertag.
0: Ich würde auch hat, gerne das noch so ein bisschen. Ja. Also es gibt ja auch immer so für jede Gruppe nochmal spezifischere Mythen oder, oder Sachen oder Probleme, die da eintauchen. Ne? Also quasi so gesellschaftliche, also so eine. So eine größere Abgrenzung zum Beispiel in so einer schwulen Szene, die wir hatten, weil es zum Beispiel bestimmte schwule Sexualität ganz lange ja verboten war oder bestimmte Teile mehr repressiv geahndet wurden als zum Beispiel in hetero so, Da gab es natürlich mehr Abkapseln und dann daraus entstehen auch diese, mehr, diese Mythen von Einführung in die Sexualität von, durch Ältere, von jüngeren Leuten und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal bei, bei, bei Transmenschen zum Beispiel nochmal eine andere Geschichte. Also da kann man schon noch ein bisschen mehr differenzieren. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, desto mehr äh, gesellschaftliche Nachteile, desto mehr auf desto auf mehr Machtachsen du irgendwie agieren musst oder du erlebst, desto höher ist die Gefahr, ja. dass du sexuelle Gewalt erlebst. Ja.
1: Mhm. Wenn wir kurz bei der Sexualität bleiben und bei dem, äh, ich nenne das jetzt mal Phänomen, dass äh, in unserer Gesellschaft immer noch ein ähm, ein bestimmtes Be Bild von Männlichkeit geprägt ist und äh, Männer dadurch auch, ja, ich sage jetzt mal, Angst haben, eben dazu zu stehen, dass sie Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Glaubt ihr oder habt ihr Erkenntnisse darüber, dass innerhalb dieser Angst auch ähm, das Thema Sexualität eine Rolle spielt? Dass man Angst hat, dass wenn ich mich... Ähm, ähm, äh, sichtbar mache, dass ich Sexualität, äh, sexuelle äh, Gewalt erlebt habe, dass man diesem Mann dann äh, vorwerfen könnte, naja, vielleicht bist du ja schwul. Dass wir auch so plump irgendwie auf äh, sexuelle Gewalt reagieren.
0: Naja, das, also ja. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, beziehungsweise ich glaube, es ist ein bisschen ähm, komplexer, weil das Problem ist, wenn du sexualisierte Gewalt erfährst, bist du eh kein richtiger Mann mehr. Und ich glaube, in die Schiene mhm. spielt das rein. Also so, oh, okay. Und dass das auch die Überschneidung mit dem, was quasi gesellschaftlich bei, bei, bei schwulen Menschen, also mit Schwulen passiert, sie sind auch keine richtigen Männer. So, ne? Also quasi in einer Gesellschaft aus Männern, aus heterosexuellen Männern, wenn das quasi so die, die, das gesellschaftliche Leitbild ist, dann ist ein schwuler Mann kein richtiger Mann. So, ne, und das ist quasi das, was sie auch, was sie auch gemein haben mit quasi einem Mann, der sexuelle Gewalt erfahren hat, weil der ist auch kein richtiger Mann mehr, weil der ist Opfer mhm. geworden. Und ich glaube, dann ist der Schritt auch nicht mehr so weit zu sagen, so, naja, du bist eben schwul. so ne und Da ist eben auch, da geht es ja dann auch nicht tatsächlich zu sagen, darum zu sagen, ähm, du schläfst mit Männern, weil das ist nicht das Problem. Es geht um die Abwertung da drin. Es geht darin, du entsprichst nicht dem Bild von Männlichkeit, dem. Äh, das die Gesellschaft vorgibt und deswegen bist du schwul, du bist weich quasi. Das ist ja die Sache.
2: Wir, wir, haben, das sehr erst, schön, ja. wir haben das sehr schön mitgekriegt, wie wir Präventionsveranstaltungen mit Jungen gemacht mhm. haben. So äh, siebte, achte Klasse, der Altersjahrgang. Für die äh, die haben das sehr deutlich teilweise differenzieren können irgendwo so und sagen: Naja, der, wie ich sage zu dem, der ist schwul, weil das ist kein richtiger Mann. ein richtigen Mann wäre das nicht passiert, einem richtigen Jungen wäre das nicht passiert. Irgendwo, ach so, mit Sex, ah nee, da, so. Also, das war überhaupt nicht das, worum es ihnen ging. Und das ist eigentlich auch das, das wird oft unterschätzt, wenn die Jungs sich gegenseitig als schwul beschimpfen und das als Schimpfwort benutzen. Da meinen sie damit weniger mit Männern Sex haben, sondern damit meinen sie ganz stark das, was Dennis gesagt hat: Du bist nicht richtig. Du bist irgendwo eine, irgendein anderes Wesen in einem Männerkörper. Mhm.
1: Das ist erschreckend, äh, was ihr erzählt. Es ist auch erschreckend, welche Fragen ich stelle. ist mir aufgefallen, weil man, äh, weil man äh, doch irgendwie ähm, ja, versucht zu verstehen, wie das Männerbild zu sein scheint und wie man darüber sprechen muss und so. Und jetzt gerade denke ich mir so, sag mal, was ist eigentlich los mit uns? Also ich meine, ob Mann, ob Frau, ob Trans, es ist doch total egal, Gewalt ist Gewalt und ähm, ja. mhm. Gewalt ist Scheiße. So. Ja. Und jetzt gerade denke ich mir so krass, dass wir darüber reden müssen, dass wir in unserer Gesellschaft immer noch Stigmatisierung haben aufgrund des Geschlechts. Wie mit so Mythen eben ja. arbeiten, um Sachen vielleicht besser verstehen zu können.
2: Ja, und wir haben sie in alle Richtungen. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen irgendwo, dass ist ein hierarchisches und wir reden gerade über die Gruppe, die eigentlich in diesem hierarchischen Verhältnis oben steht. Mhm. Wie, wie bei allen intersektional. Also das heißt, sie, sie sind nicht immer überall die Herren und so weiter. Sie sind auch, wenn es um Klasse geht oder sowas, oder wenn es um Rassifizierung geht, dann sind sie unter Umständen auch unten in der Hierarchie. Aber erstmal, wenn wir nur das Geschlechterverhältnis gucken, nur die Genderverhältnisse, dann sind sie die Herrschenden. Vor denen mhm. reden wir gerade. Wir reden noch gar nicht vor denen, denen, die in diesen Gender-Verhältnissen die Unterlegenen sind, die die ganze ja. Zeit die Zuweisung kriegen.
1: Puh! Wie kriegen, ja, wie, wie, wie kriegen wir das hin? Was glaubt ihr? Wie kriegen wir das hin, in unserer Gesellschaft eben dieses Bild von ja, Männlichkeit einfach aufzubrechen? Auch die Männer untereinander. Dass eben in der Schule bei Präventionsveranstaltungen ist, nicht heißt, du bist doch schwul, nur weil du geweint hast. Oder du bist doch schwul, weil du äh, ja. Angst hast.
0: Da sind so zwei Sachen, die mir einfallen. Also mehrere, es gibt ganz viele Sachen, glaube ich, ähm, mhm. neben einem großen gesellschaftlichen Wandel. Es ähm, ist, ist glaube einerseits die Frage, einerseits, dass ähm, es ist ganz banal, es geht ums Zuhören, glaube ich. Das ist ein Punkt, weil vorhin gesagt wurde, ne, nochmal zunehmend auf, wir müssen das Schweigen brechen. Ich glaube, von Betroffenen wird das Schweigen und das werden auch Statistiken ganz so oft gebrochen. Die erzählen was. Das ist immer ein Umfeld, das nicht zuhört. Und ich glaube, darum geht es erstmal quasi vorurteilslos jemandem zuzuhören und es ernst zu nehmen, wenn auch Männer oder wer auch immer erzählt, ich habe Gewalt erfahren. Das ist, glaube ich, ein Ding. Und ein anderes Ding sind, und das ist, ähm, weil ich heute Morgen ähm, das Gespräch hatte mit ähm, einer Freundin, es geht auch um Rollenbilder, glaube ich, um Vorbilder, um was leben wir als Gesellschaft vor. Wir hatten beide überlegt, wen gab es eigentlich als queere Idole bei uns, ähm, in, als wir jung waren, so ne im Öffentlich-Rechtlichen oder irgendwo. Und das war erschreckend. Und wir waren beide so, okay, wir sind beide auf eine schwule und eine lesbische äh, Person gekommen und wir waren beide so, das waren Gründe, weil dass wir eigentlich nicht queer werden wollten, kurz, weil wir dachten, oh Gott, dann müssen wir so werden wie die. Also so, ne? Und es war gut, mhm. dass es die gab, voll. Aber das war eben nicht unsere Art von, von queer sein. Und ich glaube, da war dann so ein bisschen so dieser Punkt von, ja, man braucht auf jeden Fall auch mehr Rollenbilder. Man braucht ja. mehr Leute, die unterschiedliche Sachen erfahren haben und trotzdem Sachen anbieten. So, ne? Mhm. Das mhm. ist eigentlich...
2: Also, das kennen wir ja auch von anderen Veränderungsprozessen. Also, ich bin ja zur Schule gegangen in den 60er und 70er Jahren. Und da hatten wir, war das, was der positive an positiven Rollenbildern waren, das waren die jungen Referendare, die kamen, die nicht so arschig waren wie die Lehrer, die schon in der Nazizeit Lehrer gewesen sind. So, mhm. da hat sich, also es gibt Veränderungen, ja. aber diese Veränderungen sind so zäh, so langsam. Wir müssen beharrlich dranbleiben. Und ich glaube, es ist, wir brauchen sowas wie diese ganzen Machtverhältnisse, die wir haben irgendwo, egal jetzt in welchem Bereich, auch im Genderbereich, dass wir versuchen, ein Stückchen aktiv dagegen anzugehen, immer wieder. Ob mhm. das, und nicht erst am Punkt Gewalt, MeToo finde ich absolut richtig, meine ich überhaupt nicht damit irgendwo, dass das falsch war, so. Ja, ja. Äh, ja. Sondern nicht erst am Punkt sexualisierte Gewalt, sondern ganz einfach, wenn wir mal wieder uns dabei erwischen, dass wir voll das Klischee reproduzieren.
1: Mhm, total. Jetzt würde ich gerne noch einen Ausblick dahin geben, dass wenn jetzt Männer eben uns zuhören und sich denken, okay, wow, die, ähm, die ähm, geben mir jetzt Mut, dass ich mich mal bei denen melde, bei Tauwetter e.V. Vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, was, was macht ihr dann genau? Also wie sieht dann ähm, so eine ja, so eine Hilfsarbeit aus oder was bekommt man von euch?
2: Das erste große Problem ist, dass wir eine Berliner Anlaufstelle sind. Mhm. Und wir brauchen sowas bundesweit. Es gibt inzwischen mehr Möglichkeiten. Und wenn jemand zum Beispiel aus Hannover anruft, dann wüsste ich ganz klar, an wen ich dem sagen kann, hier, da und da gibt es das und das vor Ort. So, das ist also das eine irgendwo so. Das andere ist aber, wir fragen Sie, was Sie brauchen. Wir hören Ihnen zu, was Sie wollen. Und versuchen zu gucken, wie geht das mit dem zusammen, was wir machen können. Mhm. Wir können natürlich nicht irgendwo so ähm, für jemand äh, die Probleme mit seinem Vermieter regeln, irgendwo, wo uns noch dazu nicht einleuchtet, warum das gerade jetzt mit der sexualisierten Gewalt zu tun hat. Was es manchmal haben mhm. kann, aber so. Das kriegen wir nicht gebacken, nein. Aber wenn jemand da ist und sagt... Okay, ich habe Albträume. Ich weiß nicht, was ich mit den Albträumen machen soll. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich die loswerden? Da können wir uns konkret hinsetzen und sagen: Okay, die und die Methode gibt es. Was kennst du denn schon? Ich habe mal das und das probiert.
1: Mhm. Aber ihr seid keine therapeutische Anlaufstelle, nee. ne? das muss man auch nee. nochmal sagen. Nein, ich, ne? mhm. nein, wir sind ja. eine Beratungsstelle. Ähm, mhm.
2: Und wir versuchen irgendwo genau auch dieses, ich sag mal, dieses Raster, was oftmals hinter Therapien steckt. Irgendwo, du musst als erstes eine Anamnese, eine Diagnose, Genehmigung der Krankenkasse, das heißt, du kriegst einen, heute sagt man ja nicht mehr Krankheit, sondern du kriegst eine psychische Störung zugeschrieben, so, mhm. irgendwo. Das ist bei uns irrelevant. Du kommst und hast Fragen und packst deine Fragen auf den Tisch und das, was wir an Erfahrung und Wissen haben, was wir aus der Ausbildung gelernt haben, da wir alle auch noch Berufe haben, so, mhm. ähm, und äh, was wir an persönlichen Erfahrungen mitgekriegt haben, von anderen gehört haben, das packen wir dazu und derjenige sucht sich aus, was davon passt und was nicht.
0: Und ich würde noch dazu sagen, ähm, genau, Leute können selber sagen, was sie brauchen. Das heißt auch, Leute müssen nicht zu uns kommen und die Sachen erzählen zum Beispiel. Das ist ja auch mal so ein großer Mythos oder sowas, was in der Therapie mal ganz oft ist. Du musst das nochmal alles erzählen, was passiert ist. Du musst doch mal da durch und so und tralala. Das ist eben bei uns überhaupt nicht das Ding. Leute kommen hinkommen und wenn sie sagen, sie haben sexuelle Gold erfahren oder so, dann ist es okay. Und dann beraten wir zu dem, was bei ihnen los ist und nicht zu dem, was sie denken, was jetzt irgendwie also, ne, es gibt Leute, die dann immer hinkommen und sagen, so, ich erzähle dir jetzt erstmal, was los ist. Und dann frage ich so: Naja, aber willst du das denn? Ist es notwendig? Und dann, nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ein ganz anderes Problem. Naja, dann lass uns auch über das Problem reden. So klar, es gibt auch die Leute, die sagen irgendwie, ich würde gerne darüber sprechen und dann ist auch cool, dann haben wir ein offenes Ohr und dann kann die Leute es erzählen, voll. Aber so auch, dass Leute selber ihre eigene Bearbeitung quasi für sich wählen und wir dabei mhm. eigentlich nur zu gucken ja. <lacht> und ansprechbar sind.
1: Ja. Es, brauch, es braucht eben immer erstmal den ersten Schritt, damit man weiß, welchen Weg man gehen möchte und gehen kann. Ja, Thomas und Dennis äh, von Tauwetter e.V., ähm, ich würde an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass wir darüber so offen mit euch reden konnten. Ich weiß nicht, Thomas, du hattest gerade noch mal Luft geholt. Wolltest du noch mal was, nö, nö. was sagen? Nö, nö, nö? Ist gut. Okay, gut. Aber das, was ihr gesagt habt, das äh, hilft, glaube ich, sehr, sehr vielen eben allen Frauen und Männern ihre Gesichtspunkte oder ihre Ansichten auf Geschlechterbilder einfach auch mal zu überdenken und sich vielleicht selbst zu fragen, ups, wenn ich in so einem Mythos denke, ist es eigentlich noch zeitgemäß. In diesem Sinne gut, dass es euch gibt und vielen Dank, dass ihr heute bei ein bis zwei wart. Danke. Vielen Danke Dank für die Einladung. Für die Einladung. Gerne. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich mit Thomas und Dennis so total fachspezifisch darüber rede, was die denn so in ihrem Verein alles machen und so. Und dann ist es ja dann doch ein ganz persönliches Gespräch geworden, was ich aber auch total gut fand, um irgendwie besser auch zu verstehen, was haben die zwei erfahren und warum ist denen das eben so wichtig im ähm, ja, jetzt in einem Verein äh, aufzuklären und eine Anlaufstelle zu sein für Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und ich glaube, an uns alle kann man sagen, wir müssen echt in unserer Gesellschaft weiterhin daran arbeiten, dass wir eben mit so stigmatisierten Klischeebildern arbeiten. Also was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Wie muss sich ein Mann verhalten? Wie darf sich ein Mann verhalten? Und so weiter. Das ist alles kompletter Bullshit. Und ähm, ich glaube, das Gespräch hat eben ganz gut nochmal aufgezeigt, dass jeder Mensch Opfer werden kann. So Und dass man dann diesen Menschen in seiner... Betroffenheit eben ernst nehmen muss und Anlaufstellen anbieten muss, eben für jede und jeden und alle diejenigen, die sagen, okay, ich brauche hier jemanden, mir ist was passiert, ich brauche Hilfe und da ist das Geschlecht total egal. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt auch mal Danke sagen, dass ihr uns so treu zuhört und auch bei schwierigen Themen eben nicht abschaltet. Wir freuen uns daher sehr, wenn ihr uns liked, abonniert und teilt. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne. Die Mailadresse ist presse